0: Hallo und herzlich willkommen zu dem großen Adventsspektakel von Alberts Urenkel und auf ein Butterbier heute bei Alberts Urenkel mit der Kategorie Schüleraustausch. Neben mir ist Kathrin. Hi! Und sie wird uns jetzt erklären, was überhaupt Schüleraustausch für eine Kategorie ist.
1: Ja, heute geht es darum, wir haben uns überlegt, was kann man gut zur Weihnachtszeit machen, was ist ein bisschen gemütlich, was hat ein bisschen was mit dem großen Thema Internat... Schule, Fernsehen zu tun. Und deswegen haben wir uns diese Kategorie überlegt, in der wir mit euch zusammen unsere Lieblings-Internatsfilme gucken. Und ja, heute der erste Film, mit dem wir starten, ist auch ein Weihnachtsfilm, nämlich Das fliegende Klassenzimmer.
0: Genau, und zwar von 2002, die Version. Genau.
1: Wir wissen, es gibt Leute, die mögen die alte Version lieber, aber das ist die Version, mit der wir aufgewachsen sind und die wir sehr oft geguckt haben. Da hatten wir auch die DVD von. Ja, das ist uns einfach eine Herzensangelegenheit. Du hast den Film heute geguckt, ne? Wie, wie ist dein Eindruck, ja. also den jetzt nochmal gesehen zu haben nach so vielen Jahren?
0: Also ich muss ja auch sagen, dass ich den wahrscheinlich jedes Jahr zu Weihnachten einmal gucke. Also letztes Jahr habe ich den auch geguckt. Ja, also der fängt ja auch der fängt ja einfach an mit diesem Zitat von Erich Kästner. Ich weiß nicht, ob du das gerade parat hast. Ja, natürlich.
1: Moment, nee, habe ich doch nicht. Ich es verloren. Ähm, es geht darum, dass Erich Kästner sagt, dass es äh, vollkommen egal ist, ob man als Kind seine Puppe verliert oder später einen Freund und dass man ja, dass man Trauer von Kindern nicht abschätzig behandelt, bewerten sollte, oder? Ja, genau so war das ungefähr.
0: Ja, genau. Also, dass die Erwachsenen, was denn da passiert ist, dass die Erwachsenen diese Trauer nicht mehr nachvollziehen können. Genau. Ja, damit beginnt und, es, ne? Äh,
1: und ich hab da schon angefangen zu weinen, als ich den geguckt habe. Bin ich ganz ehrlich? <lacht> <lacht> das, ist, das ist eigentlich kein trauriger Film, aber <lacht> da ging's bei mir schon los.
0: Ja, vor allem dann auch noch mit, äh, mit der Verbindung von der Musik, die ja auch unglaublich schön ist, äh, ist das halt sehr emotional und direkt als also dann ist es ja auch noch so eine Kindheitserinnerung, zumindest bei uns, was es dann noch mal ein bisschen, bisschen schöner auch macht.
1: Ja, also dir hat der Film gut gefallen, schließe ich ja. jetzt einfach mal daraus. Ja, mir auch. Ich, hab den, ich
0: denke, dir genau, auch. Genau, ich habe ja. den
1: jetzt auch, ich habe den vor einer Woche schon geguckt und es ist, ja, es ist einfach ganz toll, diese ganzen ähm, neu aufgelegten Filme, die es damals gab von Erich Kästner, also Pünktchen und Anton gehört auch noch dazu, ähm, und noch ein dritter Film. Was ist denn der dritte Film?
0: Ähm, ich weiß es gerade nicht. Emi und die Decke. Ja, aber den meine ich
1: eigentlich nicht. Ja, ist ja egal. Also, ist ja auf jeden Fall, also die beiden Filme sind auf jeden Fall äh, zwei sehr große Lieblingskinderfilme von mir. Ähm, sollen wir die Geschichte einmal kurz zusammenfassen?
0: Ich würde schon sagen. Also es gibt einmal Jonathan. Jonathan kommt auf eine neue Schule in Leipzig, auf ein Internat. Und dort ist er dann mit den Kindern Kreuzkamm Mats, Martin und Uli zusammen in einem Zimmer. Das ist das Internat vom berühmten Tomana-Chor. Und die nehmen den dann auch so erstmal auf und kommen auch direkt eigentlich gut miteinander klar. Dann gibt es immer mal wieder so ein paar, ja, ähm, paar Streitereien mit den Externen, weil es einfach, ich glaube, ich habe das Gefühl, immer wenn es ein Internat gibt, dann muss es auch Streit mit den äh, Dorfkindern quasi geben. <lacht>
1: in dem das können wir
0: ja auch gut aus Schloss Einstein. Ja, in dem
1: Originalbuch sind das übrigens die Realschüler. Das wird dann Ja, genau. Ich habe
0: heute auch den Film von 54, glaube ich, ist es, äh, geguckt und da waren es auch die Realschüler.
1: Ja, das ist bei Schloss Einstein eigentlich auch so. Haben wir irgendwann rausgefunden, dass die Dorfkinder alle auf die Realschule gehen.
0: Ja, stimmt. Und dann gibt es halt diesen, diesen Streit. Außerdem haben die äh, Internatskinder um Jonathan auch aus dem Geheimversteck, den Nichtraucherwaggon. Dort wollen sie erstmal den Hund mitbringen, den Jonathan einfach aus dem Flughafen geklaut hat, quasi. Kann man fast schon so ja, sagen,
1: oder? Ja, also diese ganze Hundegeschichte ist auch total süß, weil der Hund hat auch keinen Namen, der wird dann einfach nur Hund genannt. Und in so einer Nacht- und Nebel-Aktion wollen die den da verstecken und der, ähm... Der Dr. Johann Böck, deren Kantor, der ähm, sieht, wie die abhauen durch so ein Loch im Zaun, wo man dann auch schon sieht, was das für ein Kantor ist. Nämlich, dass er das halt weiß, dass, dass es da äh, offene Stellen gibt, in denen die Kinder halt sich unerlaubterweise nachts vom Schulgelände entfernen können und auf gar keinen Fall will, dass das verschlossen wird, weil er das gut findet, dass sie so ein bisschen ihren eigenen Kopf haben. Ja, und als sie dann ja. bei dem Nichtraucherwaggon ankommen, ist da... Ist das dann schon da, wo dann der, der andere Typ kommt?
0: Genau, da kommt auch der Nichtraucher vorbei, der wie sich dann herausstellt, früher dort auch sein Geheimversteck mit seinen Freunden hatte und dem auch das Grundstück gehört, wo der Waggon draufsteht. Und auch der Waggon gehört ihm. Und ähm, ja, ab ja, dem Zeitpunkt wohnt ne? er dann auch. Ja, ist ein Erwachsener, muss man sagen. Genau. Also,
1: der ist schon älter. Richtig.
0: Und ab dem Zeitpunkt wohnt er dann halt in diesem Waggon, aber die Kinder dürfen trotzdem immer noch vorbeikommen und auch den Waggon mitbenutzen und Musik machen und alles Mögliche. Also es ändert sich eigentlich im Grunde genommen nichts für die Kinder, was ja auch eigentlich sehr, sehr nett
1: ja, ist. Ja, was cool denen. ist. Und auch der Hund darf dann da wohnen. Also der, der Typ kümmert sich dann auch um den Hund, netterweise. Man sieht dann auch manchmal, dann, in, der läuft dann mit dem in seiner Jacke so rum. Also es ist ein ganz kleiner Hund und der ihn sich dann so in die Jacke. Ja, die eigentliche Geschichte... Ich weiß gar nicht, was. es gibt eigentlich nicht so die Geschichte. Ne? Es sind so verschiedene Episoden. Also es gibt eine ganz berühmte Szene mit dieser Schneeballschlacht. In dem Film jetzt klauen die da die Noten von den Kindern, die die zum Singen brauchen. Denn es gibt eine Aufzeichnung von diesem Thomanachor, der ist sehr berühmt in Leipzig. Und die, die Externen klauen halt diese Noten, entführen den einen, der der Sohn des Direktors ist, den Kreuzkamp, und verprügeln den dann in dem Keller. Das ist auf jeden Fall eine sehr berühmte Szene, die... Äh, ist dann immer so ein bisschen anders, in dem Buch ist die, glaube ich, auch ein bisschen anders, aber...
0: Ja, also im Film von 54 ähm, waren das die ah, ja,
1: genau.
0: die der Kreuzkamp dann mit nach Hause nehmen sollte. Ähm, ja, aber im Grunde genommen geht es ja, es ist ja auch dort in der Weihnachtszeit oder in der Vorweihnachtszeit und es geht darum, dass die Kinder ein Weihnachtsstück aufführen sollen und in der 2002er-Version ähm, finden die dann nämlich im Nichtraucherabteil... Ein, ein Stück, das super gut ist, also das Ding gefällt, und zwar das fliegende Klassenzimmer. Dort gibt es dann auch Musik und Texte und alles ist eigentlich schon fertig. Und die Kinder sind halt einfach davon begeistert, schreiben dann noch oder scratchen dann, weil es 2002 ist. Da dachte man, okay, alles coole muss mit Hip-Hop sein. Machen die halt so ein paar Rap-Texte dann da draus und äh, ja, verschaffen sich irgendwie Beats und äh, studieren das dann ein, bis dann der Kantor, der Justus Böck sagt, so ey Leute, also nicht ey Leute, sondern er, er rastet <lacht> zum ersten Mal Ja, er aus ist
1: wirklich, er wird vorher und, als sehr, sehr ja. lieb beschrieben. Also es ist wirklich so ein Lehrer oder auch ja jemand, ein Vorgesetzter, den du dir halt wünschst. Ne? Jemanden, an den du dich wenden kannst, der versteht, wie Kinder drauf sind, was deren Bedürfnisse sind, der auch mal ein Auge zudrückt, der auch so ein bisschen den schönen Theo erzieht, das ist nämlich ein, ein, der Stubenälteste, der soll so ein bisschen mit Blick auf die Kinder haben und ist halt viel zu streng und nachdem der Justus mal mit dem so geredet hat, ist er dann auch viel netter zu denen, also dem geht es eigentlich, dem ähm, Justus geht's halt schon eigentlich um das Wohl der Kinder und fand glaube ich, auch so ein Theaterstück oder so ein Musical ist es ja eigentlich eher ganz cool, aber dieses halt nicht.
0: Genau, weil oder wir sagen nicht warum, Falls jemand den Film noch nicht geguckt hat. Wirklich? willst ähm, du das
1: jetzt spoilerfrei machen? Ich denke...
0: Ich würde schon sagen, oder? Ich würde das jetzt... So, vielleicht, vielleicht sind ja auch zwischen unseren Hörerinnen welche, die den nicht gesehen haben oder die den trotzdem Na schon gut. gesehen haben, Möchten sie den nochmal angucken?
1: Okay, jetzt. ja, dann gibt es einen Grund, weswegen das nicht aufgeführt werden soll. <lacht> Aber dann darfst du jetzt eigentlich auch nicht weitererzählen, weil was jetzt passiert... Genau. Ja, okay, gut. Das ist ja, der Anschießer. Ähm, es gibt auch noch eine das Liebesgeschichte. Der, der es gibt noch genau, eine sehr schöne Liebesgeschichte. Auch. Die gibt es im Original nicht. Ähm, da ist nämlich die Person eigentlich ein Junge. Aber in diesem Film ist es halt ein Mädchen. Und äh, das heißt Mona Egerland. Und im richtigen Buch ist es, glaube ich, ein Typ, der Egerland heißt mit Nachnamen. Das ist der Bandenanführer. Ja, okay. Die Geschichte mit Mona ist auch ganz süß, weil der, der Jonathan Trotz, der Johnny... Läuft quasi so in die Reihen, als sie gerade versucht, was zu klauen. Sie kann sich nämlich als Einzige in ihrer Tanzgruppe das Bühnenoutfit nicht leisten und versucht, es dann im Kaufhaus zu klauen. Und er äh, hilft ihr dann dabei, von der Polizei zu entkommen. Und die beiden verlieben sich so ein bisschen ineinander. Aber es, also es ist halt ganz süß gemacht, weil die auch das nie so richtig ansprechen. Die sind einfach, die verstehen sich halt gut, abseits auch dieser Rivalitäten von den, von den Internatskindern und den Externen. Das sind eigentlich, also diese Szenen, die sind super leise und super schön, finde ich.
0: Ja, das, da hast du recht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch mal ein bisschen mehr auf unsere persönliche Ebene mit dem Film. Ja. Ich glaube, dass erstmal, als wir den Film gesehen haben, haben wir den auch wahrscheinlich zusammengeguckt in so einem kleinen Kino. Mhm. Das ist eigentlich von so einem Jugendzentrum.
1: Ja, das stimmt. In so einem Jugendtreff äh, haben wir Kino das geguckt. War. Ja.
0: Genau. Und ich glaube auch, dass wir mit unseren vier Freunden die einzigen Leute waren die ja. den Film geguckt haben <lacht> für uns wird extra dieser der äh, äh, ja was war das eigentlich? der Teleprompt nee was ist es
1: ja kein Diaprojektor ein BiMa denke ich war das.
0: Na, das war schon also man, man hatte doch richtige Filmbänder wirklich weil es gab nämlich das, ja es gab nämlich das Problem dass der Typ der den Film eingelegt hat es mit den Rollen irgendwie die vertauscht und dann haben wir jetzt erstens den zweiten Teil <lacht> geguckt.
1: Ja, gut, daran kann ich mich nicht mehr erinnern.
0: Wir dann keine richtige Ahnung mehr, was wir mit dem, also was, wer die Leute sind und warum das jetzt so gegen Ende geht schon mit dem, mit dem <lacht> ersten Teil.
1: Ja. War krass, ähm, kann Bis dann ich mich der Typ reinkam
0: <lacht> und dann doch nochmal die erste Rolle <lacht> reingeschoben hat, als die zweite vorbei war.
1: <lacht> ja, cool. Das wusste ich nicht mehr. Was, ähm, was ich ganz stark ja. mit dem Film verbinde, ist, dass eine der Lehrerinnen da Katrin heißt. Und sie ist Sportlehrerin. Und deswegen denke ich immer, alle Leute, die Katrin heißen, außer mir, sind super sportlich und so dynamisch. Finde ich ganz lustig, dass ich zuerst an jemand anderen denke, bei dem Namen, nicht an mich selber.
0: Ja, das ist mir auch noch in Erinnerung geblieben, dass du auch meintest, dass für dich eine Katrin immer so aussieht. Ja. So sieht sie ja, also sie sieht dir ja, ja überhaupt nee. nicht ähnlich. <lacht>
1: Nee, absolut nicht. Und ich was mir auch wieder aufgefallen ist, jetzt als ich es geguckt, äh, geguckt habe, ist, dass ich finde, Martin Thaler sieht super doll aus wie Clueso in Jung.
0: Ja, habe ich auch gedacht. Ich habe sogar extra geguckt, ob der ob der nicht irgendwie äh, Clueso ist, aber war er dann nicht. Nee,
1: obwohl ja Clueso auch aus Erfurt kommt. Und wenn das in Leipzig gedreht wird? Es hätte sein können, aber ist es leider nicht.
0: Ich glaube aber, der Film wurde in München gedreht. Ach so, ja, Okay. Der
1: heutige Buchstabe ist I wie in Ingo.
0: Genau, dann gibt es noch äh, die ganzen Personen natürlich. Und da ist mir auch noch was aufgefallen, und zwar, was eigentlich gar nicht zum Charakter passt. Und zwar Uli ist ja so ein bisschen eher so die ruhige Person, die so äh, die ein bisschen kleiner ist, ein bisschen dünner und immer... Im Theaterstück zum Beispiel auch als äh, Mädchen dargestellt oder der die Mädchenrolle spielen muss, weil er ein bisschen ja, weil es vom Aussehen zarter es ist. Es gibt
1: ja auch keine Mädchen, die ähm, als Internatskinder bei den Thomanern leben dürfen. Also es ist ja ein jungen Internat genau. Und daran liegt das wahrscheinlich auch.
0: Uli hat nämlich, was seinem Charakter nicht so ganz entspricht, ähm, der hat South Park Handschuhe.
1: <lacht> das habe ich nicht gesehen
0: doch und äh, die, die hat er dann ja auch bei dieser Mood Probe an ja eigentlich immer draußen was ich ein ganz cooles äh, cooles Ding fand dann äh, Martin wie würdest du Martin beschreiben
1: ja Martin ist einfach der Typ mit dem man gerne befreundet wäre das ist halt einfach so der Prototyp bester Freund finde ich und er sieht sehr gut aus ja. weil er aussieht wie Cluseau. also <lacht> 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 Ich glaube, dass der auch dass der auch in dem Buch noch äh, mehr beschrieben wird. Und hier ist er ja so ein bisschen, da ist ja das Problem, dass seine Eltern sich trennen und er bei seiner Mama bleiben will und irgendwie Angst hat, dass sie ohne ihn nicht zurechtkommt und deswegen glaubt, dass er das Internat verlassen muss. Das ist aber eine ganz kleine Geschichte hier in dem Film. Ich glaube, in Wirklichkeit, oder also in dem, in dem Buch äh, ist es so, dass die das Geld nicht mehr bezahlen können, das Schulgeld. Und dass ihm dann der Justus das Geld gibt, damit er äh, an Weihnachten nach Hause fahren kann.
0: Ja, also das war auch beim Film so. Da waren die ein bisschen ähm, näher am Buch dran. Also im Film von 54. Was noch interessant war, ist, dass Mats äh, Boxer ist und immer nur ans Essen denkt. ist so ein bisschen Comic Relief auch. Ja, ne? das ist also süß. Das
1: ist der ganz, ganz kleine... Äh Frederik Lau. Lau. Und der hat die ganze Zeit so einen ähm, Box-Bademantel an. Also als Bademantel, so ein Box-Umhang. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ähm, und der verprügelt halt auch jedem, der ihm oder seinen Freunden blöd kommt. Und vor allem verteidigt er immer Uli, weil das sein bester Freund ist. Finde ich auch sehr, sehr
0: süß. Genau. Und dann gibt es noch äh, Kreuzkamm, der ist so ein bisschen der. Ja, der ist auch mit seinem, mit seinem Vater, der ja Direktor ist auch so ein bisschen für die, für die leichten Späße wichtig,
1: ja, die, wenn, weil ja. gerade
0: auch sein, sein Vater einfach sehr über den Humor arbeitet und die, die tun auch immer so, als ob sie sich halt nicht kennen, was ja auch, es ist ein guter Kinderscherz. Ja, so, das ne? ist, also
1: die benennen sich halt immer nur mit Nachnamen und sagen, sie sollen irgendwas ihrem Vater ausrichten oder seit wann sieht's, äh, duzen wir uns in der Öffentlichkeit. Es ist, ja, es ist, glaube ich, Pi Glocke ist das, ne? Und der der Kreuzkamp selber, also das Kind, ist François Göske. Der hat mitgespielt bei Französisch für Anfänger. Wo auch der Schauspieler von, ähm, hier wie heißt das? Daya Riba, wilde Kerle, ähm, Gonzo Gonzales. Gonzo Gon Gonzalez, Gon 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 der andere Typ ist. Das ist leider kein Internatsfilm, können wir nicht besprechen. Aber liebe ich auch sehr doll, beide Filme. Ja, oh. da hat
0: doch auch Paula Schramm mitgespielt, genau. ja, die die Emily in Schloss Einstein ja. gespielt hat. Guck, da schließen sich die Kreise. So Und Frederik Lau hat ja auch bei Schloss Einstein auch eine Kurzrolle gehabt. Ja. Katrin, ähm, ich würde sagen, das reicht schon für unsere Adventsfolge heute. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, guckt ihn unbedingt. Es ist ein super Film. Kann man sich auch noch als Erwachsener angucken, denke ich.
1: Ja, würde ich auch sagen. Weil
0: er einfach eine super Stimmung überhaupt hat, die ganze Zeit. Und man sich auch sehr, sehr gut in die Kinder und auch in den Justus-Böck einfühlen kann.
1: Ja, auch ganz klare Empfehlung von mir. Ich mag auch diese 2002-Version, weil die auch noch so ein bisschen ähm, aktualisiert wurde, eben durch diese Hip-Hop-Sachen, durch so eine DDR-Geschichte, die dann auch mit eingeflochten wird, ist einfach eine super, super Geschichte. Ich glaube, egal in welcher Version man die guckt oder liest halt auch.
0: Ja, eine Sache noch und zwar jo hier Jonathan kommt ja am Anfang in Leipzig an und fährt dann halt mit dem Zug und ähm, steigt am Leipziger Hauptbahnhof aus. Und der Regionale Express von 2002 ist einfach immer noch im Umlauf. <lacht> genau dieses Modell. Das ist ein bisschen blöd, dass man jetzt 18 Jahre lang also er, er sieht auch damals schon so aus, wie er heute aussieht, so ein bisschen heruntergekommen. Fand ich noch ein ganz cooles Detail neben den Softback-Handschuhen von Uli.
1: Ja, so viel dazu.
0: Genau, dann in zwei Tagen gibt es dann wieder bei uns eine neue Folge. Wenn ihr trotzdem Lust habt auf eine neue Folge morgen, da könnt ihr bei auf ein Butterbier hereingucken. Da wird es dann eine weitere Adventsfolge geben. Bis dahin, tschüss.
1: Tschüss.